0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 24 mars 2021, je suis Sarah Monei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1, hein Uber Eats. On commence par notre fait du jour, puisque c'est aujourd'hui que le comité exécutif de la FFF devrait confirmer l'arrêt définitif des championnats amateurs. Récemment réélu à la tête de la 3F, Noël Legret et son équipe vont sans aucun doute siffler la fin du bal. Entendez qu'ils vont entériner donc l'arrêt définitif des championnats amateurs en raison de la crise sanitaire. Je vous en parlais la semaine dernière, interrompue depuis le mois d'octobre. Le championnat est à l'arrêt et les clubs sont dans l'attente. Ils espéraient reprendre fin avril avec des compétitions à effectifs réduits. Il pourrait bien finalement avoir à préparer la saison prochaine. Pas de panique ce soir si vous entendez ça sur TF1, ce n'est pas une allocution d'Emmanuel Macron, mais c'est bien la Marseillaise qui résonnera au Stade de France avant le coup d'envoi de France-Ukraine. Ce soir, les Bleus entament leur campagne des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec la réception des Ukrainiens d'Andrei Shevchenko. Alors au contraire de la Marseillaise ces derniers temps, cet hymne officieux nous rappelle lui les jours heureux. L'été 2018, le temps sans Covid, le temps où nous étions dehors ensemble, sans masque, à se serrer dans les bras, à s'embrasser, à se mêler à la foule pour célébrer ensemble espérons que nous puissions bientôt recommencer. En attendant, ce n'est pas tout à fait dans le même monde qu'il y a deux ans et demi dans lequel nous vivons. L'équipe de France, par exemple, chamboule son organisation pendant cette trêve à cause du Covid. Alors que les Bleus ont pour habitude de séjourner à l'hôtel d'Anguien-les-Bains, l'annonce de plusieurs cas de Covid au sein des employés de l'établissement a forcé le staff tricolore à modifier ses plans. Finalement, les Bleus resteront à Clairefontaine jusqu'à vendredi et leur départ pour le Kazakhstan. Et puis, on n'a pas encore joué l'Euro, mais on joue déjà les qualifs du prochain mondial. C'est assez inhabituel. À partir de ce soir, les Bleus remettent donc leur titre en jeu. La Coupe du Monde commence presque maintenant. L'Europe lance donc cette semaine ses éliminatoires pour le prochain mondial parmi les 55 nations européennes en lice. 13 d'entre elles obtiendront leur billet pour le Qatar. Pour ça, elles devront sortir de leur groupe de qualifs. Les 10 vainqueurs de groupe seront donc directement qualifiés pour la phase finale et les 10 deuxièmes disputeront des barrages. Pour l'équipe de France, il s'agit évidemment de se qualifier mais aussi d'en finir avec les qualifications douloureuses. Et puis, ces matchs ne sont jamais de simple formalité. Sans remontre, Jusqu'au traumatisme bulgare, demandez par exemple aux Italiens, spectateurs du Mondial russe 2018. » Sur le papier, les Bleus démarrent leur campagne face à l'adversaire le plus relevé de ce groupe des califs Les autres adversaires étant la Finlande, le Kazakhstan, que les Bleus affronteront dimanche après-midi, et la Bosnie-Herzégovine avec qui ils ont rendez-vous mercredi prochain. Décalage horaire, terrain synthétique au Kazakhstan par exemple, et trois matchs disputés en huit jours, c'est une trêve très particulière pour nos Bleus. Côté dynamique, l'équipe de France n'a perdu qu'un seul de ses quinze derniers matchs. La dernière et seule défaite remonte au 11 novembre dernier contre la Finlande en amicale, tandis que l'Ukraine, elle, eh bien, a perdu six de ses sept derniers matchs. Côté compo, ce n'est pas ce soir que Dédé va tout changer, vous le connaissez quand même. L'équipe alignée ce soir contre l'Ukraine devrait être composée de dix champions du monde. Une défense type avec Hugo Lloris dans les cages, Presnel Kimpembe en charnière, aux côtés évidemment de Raphaël Varane, qui devrait fêter ce soir sa 72e sélection avec les Bleus, Lucas Hernandez couloir gauche, Benjamin Pavard couloir droit. Au milieu, N'Golo Kanté devrait débuter, il sera associé à Paul Pogba et à Adrien Rabiot. Devant, Olivier Giroud et Antoine Griezmann sont attendus au coup d'envoi avec bien sûr Kylian Bappé, sur leur droite. D'ailleurs, hier, en conférence de presse, Didier Deschamps s'est félicité du rendement de son trio offensif. Écoutez-le. Écoutez,
1: -le. Bah écoutez euh, je ne vais pas les dissocier du reste de l'équipe, mais euh, quand on regarde en statistique euh, le nombre de buts de passes décisives que repré représentent les trois, c'est ce qui a permis évidemment... Euh, à l'équipe de France d'être champion du monde. Je ne vais pas oublier les les huit les autres joueurs, mais ce qui a permis aussi, même si c'était pas cela depuis le départ, mais on est à une moyenne de buts supérieure très souvent, d'être dangereux, de se créer des des occasions avec des profils différents, une bonne complémentarité entre eux. Ils se connaissent, donc il y a des automatismes aussi. Et évidemment, c'est le vécu, l'expérience, c'est quelque chose d'important. Mais à eux de de maintenir ce niveau. De de performance et, et toujours avec euh à l'esprit euh, cette capacité que nous avons à mettre l'adversaire en difficulté se créer des occasions et, et surtout être efficace
0: Alors la France n'a perdu qu'un seul de ces dix matchs face à l'Ukraine c'était en novembre 2013 en barrage allé du Mondial 2014 au retour les Bleus heureusement avaient fait le boulot en inscrivant trois buts au Stade de France lors d'une soirée complètement folle souvenez-vous Mamadou Sakho avait inscrit un doublé Karim Benzema en avait marqué un aussi pour envoyer les Bleus au Brésil et de ce match-là seul Hugo Lloris Paul Pogba, Raphaël Varane, Pog et Steve Mandanda sont encore en équipe de France aujourd'hui. Côté ukrainien, c'est une équipe renforcée par rapport à celle largement diminuée par les cas de Covid en octobre dernier qui sera alignée ce soir par le sélectionneur sélectionneur et légende je le disais Andrei Tchevchenko D'ailleurs ce match du mois d'octobre qui avait vu les Bleus l'emporter 7 buts 1 reste à ce jour la plus large victoire de l'équipe de France au Stade de France. France-Ukraine, coup d'envoi ce soir 20h45. D'ailleurs, sachez que la France est invaincue lors de ses 14 derniers matchs compétitifs disputés au Stade de France, sa dernière défaite remontant au 10 juillet 2016, en finale de l'Euro contre le Portugal, depuis, les Bleus se sont toujours imposés à Saint-Denis en compétitions officielles. Mais oui, il y a eu la finale de l'Euro, bien sûr, souvenir douloureux, et transition toute trouvée pour notre déclat du jour. C'est mon cœur qui parle. Et
2: vous avez un chef d'espoir qui vit notre... Allez, euh, ouais,
0: qu est le le la, 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 la de... André-Pierre Gignac était hier l'invité de l'émission Top of the Foot sur RMC. L'ancien attaquant des Bleus est revenu notamment sur son poteau lors de la finale de l'Euro 2016 face au Portugal. Finale perdue par les Bleus. Eh bien, près de cinq ans après, Gignac est resté traumatisé.
2: Quand je vois le défenseur se serrer dans l'axe et le gardien sortir, ben j'essaie de la frapper comme je peux en fait. Donc ça prend un petit rebond... Mais avec un effet bizarre qui tape sur le poteau. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si c'est ouais. le destin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais normalement, le ballon, il, il retombe dans les pieds d'Antoine. C'est un truc ouais. de malade quand on y pense. Le, Antoine, il est, il, est, il est à un mètre du ballon. Ça tape le et, le et le ballon, avec cet effet, au lieu de revenir sur Antoine, il part sur le côté. C'est un truc de fou. Quand tu penses bien... C'est l'action que tu te
0: refais
3: mais...
2: souvent encore Non, mais je, je, là, j'en ai marre de la refaire. Je vous dis la vérité. Moi, je n'ai pas, pas dormi pendant des mois. Ah oui. Non mais je vais vous dire sérieux je j'étais pas en dépression ni rien parce que je suis pas je suis pas à ce point mais euh, moi les, les jours suivants euh, la finale euh, quand je suis retourné à Cassis là chez moi euh, moi je, je rêvais que j'avais mis le but et que je fais j'étais en train de fêter ça avec les copains ah tu oui. vois sur le terrain je suis rentré en moi je suis rentré à mon mon entraîneur il m'appelle il me dit t'as une semaine de vacances j'ai dit quoi une semaine Il me dit oui, une semaine. Je dis bon, ben, j'arrive, mais je joue tout de suite. Alors, je te le dis, mais ne pas, commence pas à me dire, il faut faire une préparation ou un truc comme ça. Donc, je suis arrivé. <rire> Premier match au Mexique, je marque. Deuxième match au Mexique, on va au Stadio Azteca contre l'América. Je mets un piqué de fou, je marque. Et après, poum Le contre-coup. Non, mais une panne d'électricité, je ne t'explique ah oui. même pas. Euh, J'ai perdu ma grand-mère derrière, qui, est très, très, qui était très importante pour moi au mois d'octobre. Donc, si tu veux, cette, cette année 2016, elle aurait pu, elle aurait pu être fantastique. Et, euh, et à deux détails près, euh, voilà. Quoi.
0: Et oui, Dédé, même à nous, ça, ça nous fait mal. D'ailleurs, supporter marseillais, sachez que Dédé Gignac ne reviendra pas à l'OM. En tout cas, pas en tant que joueur. Toujours au micro d'RMC hier soir, il a confié « En tant que joueur, ce n'est pas possible. Je le dis en toute sincérité, ils n'ont pas besoin de moi. » Mais entraîner l'OM un jour, pourquoi pas J'ai cette ambition de devenir entraîneur. Voilà, au moins il ne vous fait pas une drogue bas, il est clair. Vous ne reverrez pas Gignac sur la pelouse du vélodrome. En revanche, peut-être que vous le reverrez sur son banc. Allez, on passe à notre rubrique vintage.
2: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut
3: mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut...
0: Tous les mercredis dans Flash Foot, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Christophe Dugary qui fête ses 49 ans. Joyeux anniversaire, Christophe. Alors, j'ai décidé de revenir sur le jour où, le 19 mars 1996, devant près de 35 000 spectateurs au Parc Les à Bordeaux, les Girondins éliminaient le grand Milan AC en quart de finale de la Coupe de l'UEFA, l'équivalent aujourd'hui de notre Ligue Europa. J'ai choisi ce match de légende parce que Dugas, ce jour-là, marque un doublé. Il est même élu homme du match à l'issue de la rencontre, et parce que c'est aussi un peu l'anniversaire de ce match, puisque c'était il y a 25 ans, presque jour pour jour. À cette époque, Bordeaux en championnat n'est plus la grande équipe qu'elle était. Sur la scène nationale, les Girondins sont 14e au classement. Ils vont batailler pour assurer leur maintien en première division. Ils finiront d'ailleurs 16e en fin de saison. En plus, les Bordelais se sont fait sortir assez honteusement en 16e de finale de Coupe de France par Toulon, qui évoluait à l'époque en nationale. Et d'ailleurs, cette élimination en coupe a scellé le sort de l'entraîneur serbe des Girondins, Slaveloub Mousseline, remplacé dès le lendemain du match par Garnot Rohr. C'est dans ce contexte que Gernot arrive au Haïan. Quelques semaines seulement avant la double confrontation contre Milan. Au tour précédent en huitième de finale, les Girondins éliminaient déjà un gros morceau de l'époque Séville grâce entre autres à un but exceptionnel de Zinedine Zidane. A été suspendu oh
2: Zidane
0: But But de Zinedine Zidane Une inspiration
2: extraordinaire à la pied gauche de 30 mètres qui permet à Bordeaux de mener après trois minutes. En première période ici, 1-0, c'est le scénario
0: idéal Quel but Et puis ce sera donc Milan en quart de finale. À l'aller à saint cyro deux semaines avant, les Girondins perdent 2-0. Il faudra en marquer 3 Au retour, ça semble impossible. Mais finalement, Bordeaux n'a plus rien à perdre. Bichente Elizarazu, capitaine à l'époque, s'en souvient.
3: Un esprit de, de revanche et de réaliser quelque chose d'historique. On avait pris une leçon au match aller, l'impression d'être une équipe de juniors contre des professionnels. Euh, on avait pris 2-0 et c'est vrai qu'on n'a pas du tout existé. Et au retour, euh, on s'est dit après tout on n'a rien à perdre. On joue contre la meilleure équipe du monde et, euh, et puis on va on va jouer à fond ce match. Et, et, et Garnon nous avait dit il faut absolument qu'on marque dans les euh, 30 premières minutes pour avoir un espoir. Ouais. Et donc, tactiquement, c'était ça, en fait, notre plan. C'était de marquer euh, dans les 30 premières minutes. Et c'est ce qui s'est passé ouais. euh, avec le, le, le but de Didier Tolo et qui, finalement, nous a lancé un peu dans ce match-là. Même si, euh, avant le match, moi, je me souviens d'un truc qui m'avait vraiment. Euh, enfin, qui nous avait bouleversé. En fait, on est parti faire la reconnaissance du terrain, comme d'habitude. Le, le public le public, euh, le public était en transe Il y avait, il y avait une transe en fait J'ai rarement vécu ça dans des matchs de foot Mais euh, le public à l'escure était en transe Il y avait, euh, il y avait quelque chose d'électrique euh, dans l'atmosphère Et à, à la reconnaissance du terrain On a vu ça, on était quelques joueurs à avoir vu ça Et moi je, je vous avoue que j'étais un peu pris par l'émotion J'ai eu les larmes aux yeux oui. de voir ça Et ça, ça nous, a, ça nous a transcendé en fait Ça nous a transcendé aussi Cette ambiance électrique donc, voilà, y il avait, y, avait, y avait quelque chose qui nous laissait penser qui, que ce n'était pas un jour comme un autre. Ce n'était pas un soir comme un autre.
0: En face, c'est le grand Milan. Hein. Maldini, costa Curta, baresi Baggio, wea entraîné par Fabio Capello. C'est sûrement la meilleure équipe du monde à ce moment-là. Les favoris, évidemment, de la compétition. Au quart d'heure de jeu à l'escure, bicente justement, récupère le ballon, et face costa Curta pour offrir le premier but à Didier Tolo, seul au deuxième poteau. À la mi-temps, les Girondins mènent 1-0. Les Girondins dominent même et la physionomie du match entretient l'espoir dans le vestiaire bordelais. La seconde période démarre sur le même rythme que la fin de la première, c'est-à-dire avec une domination bordelaise. Peu après l'heure de jeu, à la suite d'une faute d'un Milanais, un coup franc côté gauche est sifflé pour les Girondins. Zizou tire directement, mais le dos de l'arbitre, M. Ahmed Chakar, renvoie le ballon au second poteau. Christophe Dugarry est là, il reprend la balle, et ça fait 2-0 pour Bordeaux.
2: Ouais ouais il
1: est bon en pivot Le but de Christophe Dugarry, et voici... 2 à 0, le Milan AC est mené ici à Bordeaux par les Girondins. 2 buts à 0. on va le revoir, je crois que M. Kaka. Cacar...
0: Six petites minutes plus tard, Zidane encore lui remonte le ballon et offre un caviar en deux temps à Duga qui inscrit le troisième but des Girondins. Il reste 20 minutes à jouer mais les Bordelais le savent, c'est le but de la Calife et le but de la victoire. Les Italiens sont assommés.
3: C'est un de trop,
2: Lizarazu, Zidane.
3: Allez, 3 contre 3 si allez, Panucci allez, ne revient zizou, pas.
2: Quilles, Panucci.
0: Ouh là Oulala, Zidane possible. qui va le redonner à Dugarry dans la allez, surface. Allez, frappe Et ouais, but ouais, oh, quel but Super, ouais. là, là, quel but de
2: Christophe Dugarry, 3-0 pour Bordeaux. Est-ce qu'il faut se pincer, Michel <rire> 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 Allez, on est on est bien, on est bien. <rire> Et Michel qui est debout
1: dans la tribune et qui dit encore, encore, mais non, non. extra.
0: Ce jour-là, Milan subit sa première défaite européenne par trois buts d'écart depuis 18 ans. 1978, la dernière défaite avec trois buts d'écart, c'était un match contre Manchester City. Au coup de sifflet final, l'escure est en fusion.
1: Dans le stade, c'est la folie. <rires>
0: Le mot de la fin, Bichent C'est
3: presque comme si on avait gagné la, la Coupe de l'UFA, puisqu'on a battu la meilleure équipe du monde, donc on était la meilleure équipe du monde.
0: Deux mois plus tard, après avoir éliminé le Slavia Prague en demi, les Girondins s'inclinent en finale contre le Bayern Munich. À cette époque-là, la finale se jouait en double confrontation. À l'allée, Bordeaux s'était incliné 2-0 à l'Olympia Stadion de Munich. Les absences de Dugarry et de Zizou blessés ont pesé pour les Girondins. Et au retour, eh bien, pas de miracle, pas de Raymond Les Allemands prennent une nouvelle fois le dessus et battent les Girondins 3 buts à 1. Une rencontre qui sera marquée notamment par une violente semelle. Du Bulgare Émile Kostadinov, encore lui sur Bichente. L'épopée bordelaise s'arrête là, le Bayern soulève la coupe. L'été suivant, c'est l'Euro 96, où la France tira jusqu'en demi-finale. Et à Bordeaux, eh c'est le départ de Zidane pour la Juve. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menayi. Vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. on se retrouve demain.